0: As armas e, os e o resto si é história.
1: É espumar Do incêndio que palavra ainda na zona do Chiado. Falou um do a... Quer transformar Curve este país numa ditadura? Não, 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 não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 201 de E o Resto é História, com os dois que já conhecem, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes, que nunca, nunca foi abordado no Resto é História e, e chegados ao episódio 201, até já parece um bocado é, mal, Não fica parece, bem, não. fica bem não, parece um bocado mal, nunca temos falado nisso, mas nunca falámos, é Israel. Israel. Os ouvintes João Maçano, Gonçalo Videira, João Araújo, Rui Henriques, Pedro Marques, Diogo Santos... Que fez uma pergunta mais específica uhum. sobre a Declaração de Balfour de 1917, também vamos falar nisto, Mariana Julião, António Maria Lourenço, o Daniel Nascimento, que até nos escreveu, o Daniel Nascimento até nos escreveu de Jerusalém, Jesus. ou Felipe Filipe Sousa Gaspar, todos eles, e a lista, acreditem, não é exaustiva, todos eles pediram para falarmos da formação do Estado de Israel. Pois bem, chegou finalmente esse dia, com desculpas pelo atraso, portanto foi a 14 de maio de 1948 e chegou hoje o dia porque faz 75, 75 anos. anos. Está a fazer 75 anos que o Estado de Israel foi oficialmente fundado sob a liderança de David Ben-Gurion. A questão que te deixo Rui, não é minha, já agora, mas tantos perguntaram, mas do ouvinte Bruno Reis, que em agosto de 2020, Ai, já lá vão quase 3 anos. É. Portanto, ouvintes que nos estão a ouvir lá em casa, não percam a esperança. Nós porque...
1: respondemos sempre, no fim, respondemos
0: sempre. Mais tarde ou mais cedo. E se não respondemos é só porque falsemos ou assim. Um, portanto, ele, o Bruno Reis enviou-nos isto há três anos, esta pergunta. Por que foi criado o Estado de Israel? Por que foi localizado na zona onde está? E qual o motivo de todos os conflitos até
1: ao presente? Ora, muito
0: bem. Para onde é que queres começar, Rui? Isto é também um uh... bom empreendimento.
1: Para onde é que... Bem, eu vou começar por onde eu acho que se deve começar e geralmente não é por onde se começa que hum. é pela desintegração do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial, eu, eu creio que é aí que está o, a origem de tudo certo. Uh, uh, aquilo que se passa no Médio Oriente hoje. Nós aqui
0: já falamos dessa desintegração, mas não a propósito de Israel.
1: Não a propósito de Israel. Só para lembrar, o Império Otomano portanto, dominou todo o Médio Oriente, o Norte de África, os Balcãs e a Europa Oriental entre os séculos XVI e XVII. Várias vezes, aliás, também ameaçou dominar a Europa Central e Ocidental, chegou a estar às portas de Viena, na Áustria, uhum. Portanto, digamos que é o, o Império Otomano é o grande desmentido daquelas histórias que fazem, uh, de, ou que mostram o mundo a ser sempre dominado pelos impérios da Europa Ocidental. Não. No século XVII, os otomanos estavam às portas de Viena e podiam Sim. ter entrado na Europa Ocidental. A história teria sido muito diferente. Bem, a partir do século XVIII, tudo mudou. Nesse século, e sobretudo no século XIX, no século seguinte, uh, o Império Otomano começou a recuar. Começou a recuar na Europa, começou a recuar no Médio Oriente, perdeu o Norte da África, foi, o, foi sendo ocupado pelas potências europeias, perdeu o Egito, que se tornou uma, uma,
0: uma região sob tutela, tutela,
1: tutela britânica, e depois os territórios dos Balcãs e da Europa Oriental, uhum. isto é, com a independência da Grécia, da Sérvia, da Bulgária, da Roménia, por aí fora. E não perdeu mais, e não se desintegrou completamente uh, no fim do século XIX. Uh, em grande medida porque a Inglaterra e a França temeram sempre a expansão, de que o fim do Império Otomano significasse a expansão da Rússia uhum. no Mediterrâneo. E, portanto, uh, sustentaram quase artificialmente certo. o Império Otomano, por exemplo, durante a Guerra da Crimeia, que já falámos aqui, em meados uhum. do século XIX, uh, para impedir os russos de entrarem no, de que uh, no, impedir, no mas Mediterrâneo. Mas chegou a Primeira Guerra Mundial e Na já Primeira não Guerra mais. Mundial, o Império Otomano, uh, curiosamente... Quer dizer, contra uh, o, o facto de ter sido sustentado durante bastante tempo pelos, pela Inglaterra e pela França, o Império Otomano alinhou, todavia, em 1914, com a Alemanha e a Áustria, contra os aliados, a França e a Inglaterra, e contra a uh, Rússia. Provavelmente porque uh, uh, os aliados estavam aliados à Rússia nessa altura e, portanto, uhum. o Império Otomano, que sempre temeu a, a Rússia, uh, apoiou-se na, uh, na Alemanha e na Áustria. O, os aliados tentam... Um, a, digamos uh, minar o Império Otomano, aplicando duas táticas basicamente. A primeira foi um ataque direto contra o Império Otomano com uma tentativa de desembarque em Galípoli em 1915 que falhou e a outra tática uh, que deu mais resultados uh, quem viu o filme Lawrence of Arabia sabe isso uh, foi provocar revoluções dentro do Império Otomano e como é que se provoca revoluções dentro do Império Otomano. Bem, o Império Otomano, como tal como o Império Russo, tal como o Império Áustria, tal como o Império Alemão, era um Império multinacional. Já uhum. Falámos aqui disso, portanto, era era composto de populações muito diferentes, quer em termos de religião, em termos de, enfim, podemos dizer etnia, em termos linguísticos, etc. Portanto, o Império era dominado por uma elite turca, muçulmana, sunita. Uhum. Portanto, eram esses, enfim, os senhores, a elite dominante no Império, mas depois tinha grandes populações de muçulmanos, também sunitas, mas árabes, de outros muçulmanos que eram xiitas, portanto, de um ramo diferente do Islão, que é o xiísmo, e depois de muitos cristãos e também judeus. Uhum. Todos eles, todas estas comunidades que não eram uh, muçulmanos, Uh, turcos, sunitas, submetidos a esses. Alguns até com uh, digamos uh, uh, desqualificações, com, uh, com estatutos de menores, como os cristãos e como aos judeus, que tinham de pagar impostos. Uh, uh, mas estavam estavam organizados mesmo em termos de comunidades. Portanto, isto é, é, é basicamente, é um, é um império que é formado destas várias populações, estão submetidas. não estão dispersas
0: e estão organizadas não, estão também. Não,
1: uhum. e, e, e estão todas, obviamente, misturadas nos mesmos territórios e nas mesmas cidades. Enfim, não, portanto, às vezes há, há zonas onde predominam mais uns do que outros, mas a, a mistura uhum. é grande. Os cristãos calcula-se. Estas estimativas, eu agora vou, vou dizer alguns números agora e direi números mais para a frente, mas são tudo números discutidos e, portanto, vou ajudar sempre com reserva e apenas para dar uma ordem de grandeza. Mas os historiadores discutem muito estes números porque, obviamente, mesmo hoje em dia já hoje em dia sabemos que as estatísticas não são net. discutíveis, na altura certo. não havia, então, as estatísticas certo. históricas, baseadas em estimativas, através de, de uh, uh, índices indiretos, isto é a partir de uma de um determinada informação, calcula, estima-se um determinado número, uhum. bem, ainda... Mais discutíveis é. são. Mas, portanto, calcula-se que os cristãos eram cerca de 20% uhum. da população é no Médio Oriente no princípio do século XX. É muito. Portanto, aquilo não era um território muçulmano, apenas, homogeneamente muçulmano, além dos muçulmanos estarem divididos, uhum. eles próprios, em vários, enfim, em vários ramos da, da religião, tinham uma grande presença cristã ainda, Sim. 20%, portanto, um e quinto da população. também, não é? E, 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 por exemplo, no caso dos gregos, os gregos faziam, integravam também muito, falámos disso aqui quando falámos da uhum. revolução na Grécia, a administração do próprio Império Otomano, tinha muitos, com, digamos, assessores uh, cristãos ortodoxos, a maior parte deles. Sim, e havia também gregos. judeus. E havia no Médio Oriente e no Norte da África, mais uma, vez, mais uma vez é uma estimativa, cerca de um milhão de judeus. Sim. Portanto, que é uma população ainda... Significativa uh, e, e lá está. Uh, e muita
0: gente com quem conspirar, não é? Exatamente, porque ocidentais. o que
1: os aliados fazem, portanto, é tentar uh, fazer com que estas populações se revoltem contra uhum. o uh, domínio de Constantinopla, a capital do Império Otomano, um, contra os otomanos. E, é, e, e como? Prometendo-lhes autonomia, prometendo-lhes independência. Portanto, entre 1914 e 1918 o que os enviados e os agentes dos franceses e dos ingleses fazem no Médio Oriente é andar com toda esta gente, com todas estas comunidades a dizer se vocês se revoltarem contra os otomanos, a gente dá vos independência. E depois a prometer Onde eles se revoltarem, esses territórios são votos. Esta, esta zona é vossa. E claro, prometem os mesmos territórios a, várias, uh, a vários grupos para uh, uh, provocar essa a revolta. A verdade é que eles, uh, eles andavam a prometer isto. Portanto, os franceses e ingleses andavam a prometer isto. E ao mesmo tempo, entre eles, secretamente, já tinham dividido o Império Otomano em zonas de influência francesa e inglesa, que é um famoso tratado secreto de 1916, onde eles, tinham, uh, onde eles já tinham feito essa divisão independente independentemente das promessas que, que tivessem feito. Ora bem, mas uma das coisas que os britânicos fazem, o governo britânico faz, pode até prometer independência uh, aos, aos vários príncipes árabes, que eles conseguem mobilizar para se revoltarem contra os otomanos, mas também aos judeus. Uh, e é neste contexto que surge, para responder uma, uh, à pergunta do, uh, do, Diogo do Santos, ouvinte, é? do Diogo é, é, em novembro de 1917... Hum. Uh, portanto, um ano antes da guerra acabar, da Primeira Guerra Mundial uh, acabar, a chamada Declaração Balfour. Hum. Uh, Balfour vem de Arthur Balfour, que é o, o uh, ministro dos negócios estrangeiros uh, britânico. E essa declaração é uma. Um, é, 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 portanto, consta de uma carta e que é um compromisso do governo uhum. britânico e para... depois foi divulgado na imprensa. Na imprensa, logo é? em novembro muito de 1917 importante. é publicado, aliás, o objetivo da carta era esse. É, é uma claro. carta escrita com muito cuidado. Uh, o objetivo, portanto, o, o governo britânico assume o compromisso de favorecer o estabelecimento uh, na Palestina. Aliás, enfim, a Palestina não, não existia, aquilo era o Sanjak de Jerusalém, isto é, o distrito de Jerusalém do Império Otomano. Uh, tinha feito parte da Síria, tinha sido depois, uh, no meados do século XIX, separado da Síria e, e constituía este distrito, um uhum. Sanjak, quer dizer, uh, uh, com base, em, em, com o um centro em, em Jerusalém. Portanto, o compromisso era favorecer, neste, 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 na, na Palestina, uh, o, o, o estabelecimento de uma, e esta é a expressão que vou dizer em inglês porque isto foi tudo muito cuidadosamente elaborado, a National Home for the Jewish People como é que se traduz National Home? Ora bem, aí é que estava a maneira... Precisamente por isso é que foi usada esta expressão. Para ficar vago o que é que era. Portanto, uma espécie de lar nacional... Sim, podiam ter dito para país. Não, 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 estava dito nem país estado, não, nem Estado, nem nada. Hum. Não, não usaram o podiam ter dito. Uh, a National State Exato. não, usaram home para deixar a coisa mais ou menos aberta e depois ainda ressalvaram dizendo portanto, que queriam estabelecer uma National Home for the Jewish People sem prejudicar os direitos civis e religiosos de outras comunidades que pudessem lá existir e sem afetar o estatuto político dos judeus em outros países. Isto é, para não dar a entender que, uh, por, por se estabelecer Vaga este National um, Home... não é um vão para lá. Não, é, é o problema era este. Pero, pelo facto de se estabelecer este National Home, não quer dizer que os judeus, que eram cidadãos franceses, britânicos, americanos, deixassem, deixassem de ser, ser. cidadãos desses uhum, países. Exato. Portanto, era ressalvar isso. Portanto, os judeus continuariam a ser cidadãos desses países, independentemente de haver uma National Home for certo. the Jewish People uh, sim, na Palestina. Mas nesta altura já havia um movimento sionista sim, forte. Sim, esta é? declaração obviamente vem ao encontro do chamado movimento sionista na Europa, portanto um movimento iniciado por judeus, entre os quais o o jornalista famoso Theodor Herzl. Este é um movimento que, por influência dos nacionalismos europeus e em reação ao antissemitismo que se tinha gravado, enfim, que era tradicional em muitas regiões europeias, mas que se tinha gravado no século XIX, portanto, por influência do nacionalismo europeu e em reação ao antissemitismo, havia judeus que tinham começado a tratar o judaísmo não como uma religião, mas como uma nação. Isto é como se fosse um povo uh, que, portanto, podia corresponder, uma nacionalidade uhum. que podia corresponder no futuro a um Estado-nação. E, e, portanto, eles adotaram a ideia, esta ideia de fundar um Estado judeu na antiga terra onde tinha existido o antigo rei os antigos reinos de Israel e de Judá, entre os séculos X e o século VI a.C., uh, e de onde os judeus tinham sido expulsos pelos romanos, no século I depois de Cristo. Portanto, fundar nessas terras que estavam associadas, as terras bíblicas, portanto, que estavam associadas à história do povo judeu, fundar aí um Estado nacional para os, os judeus, uh, cuja língua iria ser o hebreu. E o, o hebreu, por exemplo, já não era uma língua falada nest, no século XIX, era uma língua litúrgica, como uhum. o latim. Portanto, eles queriam vol que voltasse a ser uma língua falada no nesse Estado, que seria a língua nacional desse Estado. Portanto, eles imaginam isto, portanto, como um, um retorno. Isto é, o que eles estão, o que eles estão a propor é, o, os sionistas, o retorno dos judeus à antiga terra de Israel. Certo. Portanto, esse é um retorno. Portanto, é uma, a expressão é um aliá quer dizer, um retorno, o retorno dos, o retorno dos judeus. Um, a migração, esta... Uh, Começa a haver, de facto, uma migração dos judeus para este Sanjak de Jerusalém. Começa logo no século XIX. As autoridades muçulmanas, uh, otomanas, aliás, as autoridades otomanas, dificultam. Mas esta, esta mas migração... Mas o que quer dizer
0: é que isso acede, é, não é? Porque nós temos muitas é, vezes as pessoas não, têm aquele só na Segunda Guerra não, Mundial. Não, não, é que não. Aquela começa zena... no século XIX. Uhum. Começa
1: no século XIX. E começa no século XIX não exatamente como parte do movimento sionista, mas como parte de um grande movimento migratório dos judeus da Europa de leste, onde estavam as maiores comunidades judaicas do mundo uhum. já falámos disso aqui a propósito do holocausto esse movimento no, no, no século XIX é provocado por, por pobreza, eram comunidades uma grande parte delas pobres também pelo antissemitismo e é, pelas uhum. perseguições aos judeus, por exemplo, no Império uh, Russo. A maior parte dos judeus uh, oriundos dessa área da Europa Central e Oriental vai para os Estados Unidos. 1,5 milhões vai para os Estados Unidos. Uh, outros, outros vêm para a Europa Ocidental, estabelecem-se na Alemanha, na França... Na, na Grã-Bretanha. E só uma pequena parte é que vai para a Palestina. Cerca de 20 mil. Enfim, os números são também discutíveis. Estou a dar uhum. aqui apenas uma, uma ordem de grandeza, mais do que um número absoluto. Um, um número absoluto. Aliás, muitos destes que vão para a Palestina são judeus militantes do, do movimento sionista. São socialistas também. Uhum. E, portanto, são eles que fundam aqueles kibbutz, uma espécie de cooperativas kibbutz, agrícolas, alguns, uh, claro. que vão ser característicos do estabelecimento de, enfim, do, do Estado de Israel, ainda eu, hoje empregam uh, cerca, de, cerca de 120 mil pessoas, geram 40% da produção agrícola de Israel, portanto historicamente uh, produtivos. Uh, este aumento do número de judeus uh, na Palestina começa logo a, a suscitar resistências locais de muçulmanos uh, e, e de árabes em geral, incluindo os árabes que, cristãos. O, os números... Isto é, quantos judeus é que havia então na Palestina no princípio do século XX, depois deste começo, deste retorno? Bem, os números variam muito, uh, segundo as fontes. Uh, há quem diga em 1914 os judeus seriam 40 mil, uh, numa população de, uh, de 300 mil neste Sanjak de Jerusalém. e Outras fontes apontam para esta divisão, vou a dar com as devidas cautelas, para 80% de muçulmanos árabes, 10% de cristãos uh, árabes e entre 7% a 10% de judeus. Hum. neste 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 território que vem que uns chamam Palestina outros chamam este Sanjak de Jerusalém, de Jerusalém que é sim. a designação administrativa otomana para aquela uh, região bem a partir de 1917-18 portanto em plena primeira guerra mundial os britânicos passam a administrar este antigo distrito otomano de Jerusalém e depois da Primeira Guerra Mundial acabada, portanto dá-se a partilha do Império Otomano, a desintegração e a partilha do Império Otomano, já falámos aqui disso, e a Liga das Nações, a Liga das Nações, portanto que é a antecessora das Nações Unidas formada depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações estabelece nesta zona Portanto, incluindo a Palestina e a Transjordânia, portanto, o equivalente hoje da Jordânia, do reino da Jordânia, estabelece aquilo que é chamado o mandato da Palestina. E, portanto, este mandato da Palestina, que está sob o governo britânico, portanto, são os britânicos que governam este mandato da, Pal da Palestina, tem uma, uma missão, e a missão volta a ser aquela que corresponde à Declaração Balfour. Portanto, estabelecer a National Home para os judeus, reconhecendo, e isto era muito importante, a ligação histórica dos judeus à Palestina. Portanto, em nome da ligação histórica dos judeus à Palestina, admitir uhum. o estabelecimento de uma national home para os judeus na Palestina. No entanto, os britânicos, o governo britânico deste mandato da Palestina é confrontado imediatamente com conflitos entre as comunidades judaicas e muçulmanas árabes uhum. na Palestina que eles tentam gerir como tinham, como tinham feito os, os otomanos. Isto é, dificultando a imigração judaica, portanto evitando que a população judaica na Palestina cresça Aumentasse muito. muito. Sim. Mas mesmo assim, em 1945, portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial, um, cerca de 31% da população deste deste mandato da Palestina é judaica. São já cerca de 400 mil judeus que existem, hum. que vivem portanto, é... vivem na Palestina antes, antes do estabelecimento de Israel. de Israel. Não há hum. Israel. É o mandato da Palestina já. Há cerca de meio milhão de judeus que vivem no mandato da Palestina, em 1945, três hum, anos antes do certo. estabelecimento do Estado de Israel. Mas
0: para haver um Estado de Israel, a Segunda, a segunda Guerra, Guerra Mundial, Mundial é fundamental.
1: Foi... A Segunda Guerra Mundial, o extermínio nazi das grandes comunidades judaicas hum. da Europa, as maiores comunidades do mundo que ficam sob, enfim, sob domínio da, da Alemanha nazi, e a Alemanha nazi inicia um programa de extermínio destas populações. Ora bem, o que é que acontece? Os ah, judeus... Ora bem, acontece no intervalo. Que é que acontece? acontece um, um intervalo,
0: intervalo, e nós voltamos... Uh, para a segunda parte em breve Até lá Em 1980 Um avião da TAP com 83 passageiros A bordo é desviado para Madrid
1: Entrou por um ali e apontou nos a arma
0: Mas o sequestrador que tem uma arma carregada Apontada aos pilotos Não é um pirata do ar comum Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Então, tá, Leva uma pistola, que o meu pai tem, então, mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte e o resto da história. Estamos a falar de Israel e tínhamos chegado à Segunda Guerra Mundial. Exatamente.
1: Uh, tudo muda com a Segunda Guerra Mundial, com o extermínio nas idas grandes comunidades judaicas da Europa, os judeus sobreviventes do, dos campos de concentração e dos guetos, uh, o, que lhes acontece, o que acontece em 1945 é que a maior parte deles não quer voltar para os seus supostos países, isto uhum. é, uh, há nas Nações Unidas quem acha que, ou nas autoridades uh, de ocupação, aliadas e russas, quem acha que uh, aqueles judeus são são húngaros, são polacos e devem voltar à Polónia, à Hungria, e a maior parte deles foram perseguidos, não apenas pelos nazis, mas também por colaboradores uh, dos nazis nesses países. E, portanto, não querem voltar aos países onde foram perseguidos, onde as suas famílias foram assassinadas. E, portanto, uh, é uma população que resiste e quer... E, e para onde é que quer ir? Bem, quer ir para Israel. Uhum. Quer ir para, ou antes, quer ir para a Palestina. Israel ainda não existe. Quer ir para a Palestina. Isto é, não quer ir para a Hungria, para a Polónia, para a Roménia, onde tinham sido uh, uh, perseguidos. Um, e bem, e o que acontece é que uh, há um movimento desses desses, desses, judeus, desses sobreviventes judeus para a, a Palestina, um, e com esses... Uh, com esses judeus e também com outros judeus que começam a vir dos países árabes que vão se tornar independentes depois da Segunda Guerra Mundial e onde estes judeus também percebem que não são uh, bem vistos nem, uhum. nem tolerados a população uh, judaica da Palestina começa a aumentar. Portanto, eu falei de 400 mil, enfim, é um dos números que existe, 400 mil jude uh, judeus por volta de 1940. Em 1948, quando é estabelecido o Estado de Israel, já são 700 mil. Uhum. E em 1953, portanto, cinco anos depois do estabelecimento do Estado de Israel, são 1,4 milhões de judeus que já estão uh, na, uh, na, na Palestina. Palestina. Portanto, a população aumenta rapidamente com estes... Uh, refugiados da Europa, com os sobreviventes do Holocausto, uh, que só sentem segurança entre, entre outros judeus na Palestina Sim. porque já não sentem essa segurança na, na Europa, e também com os judeus que estão a vir dos outros países árabes estão, uh, e do Médio Oriente que estão a tornar-se independentes e que também não se sentem seguros uh, aí. Portanto, Perante esta realidade, em 1947, portanto, a acumulação da população judaica na, na, na Palestina, as Nações Unidas, portanto, agora já são as Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas propõem o quê? A solução que têm, a, a solução que as Nações Unidas a, propõem é a partilha da Palestina. Portanto, a partilha da Palestina em dois Estados, um Estado judeu, com 50% do território, uhum. e um Estado árabe-muçulmano com outros 50%, e também para os cristãos árabes, com outro, a outra metade do território. Aquilo é dividido de maneira que os dois Estados estão embrincados um no outro. Uhum. Uh, portanto, há, território de um, há territórios Sim. de um Estado de um lado, do outro, portanto, é uma espécie de mosaico. A divisão que é feita é um mosaico. O que dá a ideia da dificuldade de dividir estes territórios, onde as populações estão misturadas a população está misturada e, e, e faz-se uma espécie de mosaico a partir do facto de haver em determinadas zonas mais judeus do que muçulmanos, noutras mais muçulmanos do que judeus, e, portanto, as Nações, as Nações Unidas propõem essa, essa, esses dois estados. Aliás, ainda haveria um outro estado nesta região, que era o Líbano, que, era, que é suposto ser um mas estado eu... para os cristãos, sim, sim. mas com, a natu, com uma natureza diferente da que tem hum. hoje, que era um, um estado cristão. Portanto, haveria na, nesta nesta zona do Mediterrâneo, portanto um Estado cristão, um Estado judeu e um Estado Uh, Muçulmano-árabe. Uh, Estes Estados, o, o Estado judeu e o Estado árabe da Palestina, portanto, seriam uh, duas entidades uh, soberanas independentes, mas com uma união económica. Hum, porque, tipo, porque, união tipo União Europeia. Exato, porque eles estavam porque tão embrincados um no outro, isto é, tão misturados, Bem, é. que as Nações Unidas partiram logo do princípio que, que era impossível terem economias separadas. Portanto. Hum. Uh, partir -se, sim, seriam entidades políticas uh, separadas, mas economicamente deviam estar, portanto, não devia haver uh, fronteiras de económicas, portanto, devia haver um mercado, um mercado
0: é. único. Até quer porque dizer, quem, quem comercializa geralmente são os Estados pacíficos entre si, mas a ideia, em teoria, era boa, não era boa, Portanto, eram era dois era Estados, de... um sim.
1: Estado judeu e um Estado uh, árabe-muçulmano, mas. Unidos economicamente.
0: Mas a ideia era boa, mas uh, consta que não funcionou. Não e, funcionou e porque, porque é os governos funcionou?
1: dos países árabes, que entretanto tinham, se tinham tornado independentes hum. das potências europeias que os tinham administrado até então, estou a falar do Egito, da Jordânia, do Iraque e por aí fora, uh, esse Estado, esses governos árabes não reconheceram, uh, isto é, não aceitaram a partilha da, uh, da Palestina e não, e não aceitaram, portanto, a decisão das Nações Unidas para... Uh, estabelecer uh, um Estado judaico na uh, Palestina. E em 15 de maio de 1948, que é o dia em que acaba o mandato da Palestina, portanto, nesse dia acaba o mandato da Palestina, e o que é que acontece nesse dia? O que é dia? que
0: significa o mandato da o Palestina mandato palest...
1: uh, Acabou o mandato que a Liga das Nações tinha okay. dado ao governo britânico para governar oh, uh, as nações. Portanto, a partir desse momento o, o governo britânico deixa de ter autoridade sobre a Palestina. Uhum. Portanto, nesse dia acaba, okay. no dia 15 de maio de 1948, acabou o mandato britânico de, o da é Palestina. O que é que, que acontece bem O que é que aconteceu nesse dia? Os judeus da Palestina declaram, de acordo com a resolução das Nações Unidas, declaram o estabelecimento do Estado de Israel, hum. segundo a resolução das, das Nações Unidas e no território que lhes tinha sido dado, é que lhes tinha sido alocado pelas Nações Unidas. O que é que acontece? Os Estados Árabes não reconhecem o, uh, o Estado de Israel e atacam o Estado de Israel. Isto é o Egito, uh, o, a Jordânia, o Iraque e depois juntam-se os outros todos, atacam militarmente o Estado de Israel para uh, liquidarem, destruírem o Estado de Israel. Uh, não conseguem destruir Israel nessa guerra, portanto os judeus defendem-se, conseguem defender-se, uh, e o, os Estados Árabes, depois do cessar fogo, em vez de criarem um Estado Árabe da Palestina, Uhum. O que eles fazem, esses Estados Árabes, é anexam os territórios destinados ao Estado Árabe da Palestina. Portanto, a Jordânia fica com a margem ocidental do Rio Jordão, que devia ter sido uma parte do Estado Árabe da Palestina, e o Egito anexou a faixa de Gaza, que devia ter sido também uma outra parte do Estado Árabe da Palestina. Portanto, não há Estado Árabe na Palestina porque os outros Estados, os outros Estados Árabes anexaram, uhum. anexaram esses, uh, esses territórios. O problema torna-se ainda mais complexo com a questão dos movimentos de população durante esta guerra uh, e nos anos seguintes a esta guerra de 1948. O que é que acontece? A guerra de 1948 leva a grandes trocas de população entre os Estados Árabes e Israel. Há cerca de 900 mil judeus que são expulsos ou fogem dos Estados Árabes e muçulmanos do Médio Oriente e do Norte da África nos anos a seguir. De cerca, de 700, cerca de 650 mil deles vão-se estabelecer em uh, Israel, vão para Israel, outros vão para outros uhum. uh, destinos, e há cerca, portanto, 900 mil judeus são expulsos ou fogem dos Estados Árabes e Muçulmanos do Médio Oriente e do Norte da África, e cerca de 700 mil muçulmanos árabes fogem, ou são expulsos, dos territórios que tinham sido alocados a Israel uh, pelas Nações Unidas. Uhum fogem também, saem ainda. Portanto, 900 mil vão para um lado, 700 mil vão para o outro. Ora, o que é que acontece? O destino destas populações é muito diferente. Enquanto os refugiados judeus vindos dos Estados Árabes são aqueles que vão para Israel, os 650 mil, dos, 900, dos cerca de 900 mil, um, integram-se em Israel, isto é, tornam-se cidadãos de Israel. Portanto, são integrados em Israel uhum. como cidadãos de Israel e estabelecem-se lá. Os refugiados árabes dos territórios que tinham sido alocados a Israel pelas Nações Unidas. Esses refugiados árabes são mantidos como refugiados pelos outros Estados árabes. Isto é, os outros Estados árabes não lhes dão a estes refugiados o estatuto uh, de cidadão mantém-nos em campos de refugiados, cerca de 60 campos de refugiados, portanto, sem direitos de cidadania, e pagos pelas Nações Unidas. São as Nações Unidas depois que financiam hum. a alimentação e as infraestruturas destes uh, meios. Sim. Porquê? Porque eles querem manter, com esta população mantida nos campos de refugiados, à volta de Israel, querem manter um meio de pressão sobre Israel. Isto é, não querem que a questão morra pelo facto dos refugiados árabes do Uh, Estado de Israel se integrarem na, nos outros Estados uh, árabes vizinhos. Portanto, e... querem mantê-los ali como uma... Uma arma, quer dizer, de pressão Sim. sobre Israel.
0: E com, e com o tempo foram-se multiplicando. Foram aumentando. Hoje,
1: hoje ainda, ainda vivem nos campos de refugiados, calcula cerca de 1,5 milhões de pessoas, portanto, dos, tendo começado com cerca de 700 mil, e calcula-se que, ou pelo menos aqueles que estão, estão registados como refugiados, cheguem a 5 milhões, enfim, as famílias tenham se multiplicado e, portanto, esses 700 Sim. mil tenham um dado. É muita origem. gente. Agora, porquê é que os Estados Árabes fizeram isto? Isto é, porquê é que os Estados Árabes não aceitaram muito bem? Então, Israel está aqui, está fixado, tem 50% da Palestina, os outros 50% ficam para os Árabes, vamos estabelecer aqui um Estado Árabe na Palestina, os outros refugiados que não cabem aí, vamos integrá-los, são Árabes também, vamos integrá-los. Em grande medida isso temos que ter em atenção o tipo de Estados árabes que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, depois hum, da retirada das potências europeias do Médio Oriente, isto é, da França e, e da Inglaterra, que entre as duas guerras mundiais no século XX dominaram esta região com mandatos das Nações Unidas. Ora bem, estes Estados têm grandes problemas de legitimidade política, porque a maioria, a maioria, da, a, a maioria deles, portanto, fundados a seguir à Segunda Guerra Mundial, no, no fim dos mandatos britânicos e, e franceses, ou são dirigidos por famílias de príncipes, são, portanto, reinos, uhum. a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque também inicialmente, uh, o, o, o Egito também, um, ou uh, nos anos seguintes se tornam-se ditaduras militares dirigidas por elites militares nacionalistas um, e uma, uma, por vezes pertencendo a grupos, ou grupos religiosos, ou às vezes até a grupos étnicos também, que não correspondem à maioria da população desses estados. Por exemplo, o Iraque tinha um regime sunita, como, enquanto uh, muçulmano sunita, enquanto a maioria da população era muçulmana xiita. A Síria era ao contrário, tinha um regime, uma ditadura uh, muçulmana xiita, afim, de, de um ramo do xiismo, com uma maioria da população sunita. Uhum. Portanto... São estados, os, as outras famílias principescas, isto é, as famílias reais, às vezes não são aceitos por outras famílias também nobres, uh, enfim, hum. e também não são aceitos por Sim. movimentos nacionalistas que preferem repúblicas em vez destas, Sim. destas monarquias. Sim, às vezes
0: olha-se de longe e parece que o mundo árabe tem uma união. que Não, é uma fragmentação
1: enorme, enorme, enorme. Uma, 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 o, o mundo árabe e o mundo muçulmano do Médio Oriente, e, e o mundo árabe também, muçulmanos e cristãos, e o mundo árabe com árabes curdos, enfim, e toda uma, uma outra série de, de grupos, mesmo dentro de, 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 das correntes sunitas e xiitas, estão divididos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para estes regimes com grandes problemas de serem aceitos pelas populações, a guerra contra Israel é um meio de criar unidade interna e de legitimar hum. esses regimes. E por isso estas recorrentes guerras contra Israel e recusa de reconhecer o direito à existência do Estado uh, de Israel. E depois, claro... Para tornar a história ainda mais complicada, veio a guerra de 1967, portanto 20 anos, quase 20 anos depois da fundação do Estado de Israel, em que Israel ganha essa guerra contra o Egito, contra a Jordânia, contra a Síria, e ocupa, e ocupa nessa altura em 1967, Israel ocupa, os territórios que tinham em 1948 sido anexados pela Jordânia e pelo Egito e que correspondiam, portanto, aos territórios que estavam alocados ao Estado Árabe da Palestina e que, a partir de 1967, a margem ocidental do Jordão e a faixa de Gaza, ficam a ser controlados por Israel. Portanto, Israel fica a controlar toda a Palestina. E, hum. e mesmo depois do, dos acordos de paz de Oslo, de 1993, que estabeleceu uma autoridade palestiniana na margem ocidental do Jordão e na faixa de Gaza. A verdade é que Israel não retirou completamente desses territórios, continua a controlar militarmente esses territórios. Nós estamos a pensar, estamos a falar de territórios muito pequeninos, quer dizer, isto é tudo muito pequenininho, quer dizer, são umas dezenas de quilómetros. Uhum. São coisas muito pequenas, o que cria problemas de segurança. Quer dizer, portanto, uh, enfim, as coisas ficam todas muito perto umas das outras, não há grandes distâncias. Uh, e, e Israel invoca a razão de quando retira os territórios de onde retira tornam-se bases de ataque contra Israel. Foi isso que uhum. aconteceu aliás em relação ao sul do Líbano que Israel tinha ocupado nos anos 80 e depois no ano 2000 retirou imediatamente se tornou uma base de ataque a Israel uhum. de onde vão foguetes de uh, assaltos militares e a faixa de Gaza onde Israel também saiu em 2005 aliás até desmantelando os colonatos que lá tinha estabelecido e que se tornou imediatamente uma, ta uma base de tam também de ataques contra uh, Israel e aliás a faixa de Gaza depois separou-se do resto da autoridade uh, palestini palestiniana. Isto fez Israel Israel passar a administrar populações árabes, uh, 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 portanto o Estado judeu de Israel passa a administrar populações árabes, portanto isso é um problema, uh, e, e além disso depois Israel também levou a cabo uma política de anexação de porções do terrenos, sobretudo na margem ocidental do Jordão, criando ainda mais problemas uh, em relação à, a uma separação uh -huh. entre Israel e aquilo que aquilo que é a autoridade palestiniana e que poderia vir a ser um Estado, uh, palestino, um estado árabe uh, independente na, na Palestina. Portanto, o, o problema tornou-se cada vez mais intratável. Reparem, este problema não é um problema muito diferente daquilo que acontece com a formação dos Estados Nacionais na Europa central e oriental no, uh, hum. no fim do século XIX e princípio do século XX, depois do fim dos grandes impérios russos, não, não é diferente, porque nós não temos é, a ideia não é que diferente. Israel
0: é totalmente singular, porque é uma população população que vem de um exterior para um espaço... Bem, há uma que... população
1: que, vem, que, que se acumulou ali, vindo Sim. daquele Médio Oriente também. Mas tu Do, dizes, mas isso não é inédito. Isso não é inédito. Também há populações uhum. que se acumulam uh, uh, em territórios na Europa Central e Oriental. As nacionalidades também estão muito misturadas. Também, portanto, há grandes movimentos. Não há uhum. territórios, às vezes, específicos desta ou daquela nacionalidade. E, portanto, na Europa, isso foi resolvido sobretudo na Segunda Guerra Mundial, por grandes trocas de população, portanto, 10 milhões de alemães foram expulsos daquilo que é hum. hoje a Polónia e a Rússia uh, Ocidental. O que acontece no Médio Oriente é que a Ordem Internacional depois do, da Segunda Guerra Mundial não tolera bem estas expulsões de população, estas limpezas étnicas que foram na Europa à maneira de resolver estes problemas é. e portanto o que estamos ali a ver é a contínua acumulação nos mesmos, nos mesmos territórios misturados sob as mesmas autoridades populações que são a base de, de uh, políticas hostis umas às outras uh, uhum. e portanto é um grande problema que existe ali e repito a origem é, como na Europa, uh, uh, de, no caso de problemas deste tipo, a, a desintegração certo. dos impérios multinacionais que existiam nestes territórios, uhum. neste caso o Império Otomano, que entre o século XVI e, o século, uh, e basicamente o século XX tinha dado uma espécie uhum. de ordem certo. ao Médio Oriente, desapareceu e há uma grande dificuldade em estab estabelecer estados viáveis uhum. Uh, por exemplo, a Síria deixou de ser um Estado viável uh, desde então, uh, estabelecer Estados viáveis nesta região. Muito bem.
0: Bom, e agora saímos de Israel e vamos ao cinema. Um, estreou recentemente nas salas portuguesas um filme do realizador britânico Stephen Frears chamado The Lost King, o Rei Perdido. Filme esse que é baseado numa história real inacreditável. Um, a descoberta do corpo do rei Ricardo III, morto no campo de batalha no ano de 1485, e agora foi descoberto Debaixo de um parque de estacionamento Na cidade de Leicester e, e isto estamos a falar em 2012 Portanto há apenas 11 anos E o corpo foi descoberto graças ao esforço e à teimosia Não de historiadores ou de arqueólogos profissionais Mas de amadores empenhados E em particular de uma senhora chamada Philippa Langley Que aliás é protagonista do filme de Stephen Frears O, o Ricardo III reinou Apenas dois anos Mas teve direito a uma tragédia De Shakespeare só para si, não é para todos E essa tragédia faz hoje parte da história da literatura e, portanto, perpetuou a sua fama e é nela que se encontra a memorável passagem, um cavalo, um cavalo, o meu rei por um cavalo. meu reino para um cavalo. Ricardo II não teve o cavalo, ele morreu violentamente na Batalha de Bosworth e com ele desapareceu o último rei da Casa de York e da dinastia conhecida como Plantageneta. Desapareceu também o seu corpo, que se pensava ter sido atirado a uma ribeira local, para mais de 500 anos depois descobrir que afinal não tinha sido enterrado numa igreja nas imediações do campo de batalha, igreja, igreja essa que jazia em 2012 debaixo de um parque de estacionamento. Bom, e o corpo de Ricardo III repousa desde 2015 na, na Catedral de Leicester. Rui, este é um daqueles momentos em que, como se costuma dizer, a realidade supera a ficção. É uma história incrível.
1: É, é sem dúvida uma grande história e que diz muito sobre a sociedade britânica. Portanto, só para falar um bocadinho do Ricardo III. O Ricardo III foi rei da Inglaterra entre junho de 1483 e agosto de 1485. Ele é o último rei, como disseste, de sair da antiga família real inglesa, os Plantagenetas. vem de gesta Que se dividiram, estes Plantagenetas, os Plantagenetas, dividiram-se no fim do século XIV em dois ramos. Ambos descendentes de filhos do uh, rei Eduardo III. E esses uh, dois ramos vão competir pela coroa britânica durante o século XV. Hum. Uh, são os descendentes do Duque de Lancaster e os descendentes do Duque de New York. E foi a, a, guerra, a chamada Guerra das Rosas, a, guerra, a, famosa a Rosa guerra Vermelha, Rosas. a Rosa Vermelha de Lancaster e a Rosa Branca de York, portanto é uma guerra que dura entre 1455 e 1485 durante cerca de 30 anos. Hum,
0: Deixa-me interromper aqui, ah. Rui, porque o nosso tempo, infelizmente, para quem nos está a ouvir em FM, chegou ao fim. Já sabem, nós estamos no podcast. Uh, para quem está a nos ouvir em direto na rádio, até para a semana, uh, um programa especial que foi gravado em Vila Franca chega Muito bem, até lá. Para quem nos ouve em podcast, cá estamos nós. Então, cá contamos lá portanto, esta história dos a um York contra outro York? Uh,
1: o Ricardo III era um York. Uh, portanto, uh, 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 o Ricardo III era irmão do rei Eduardo IV. O rei Eduardo IV tinha conseguido derrotar os partidários dos Lancaster e tinha mesmo conseguido, aliás, eliminar a linha masculina dos Lancaster. Quando eu digo eliminar, é matar. quer dizer matar, <risos> o, antiga, uh, né? matar o, rei, o outro rei, matar o, príncipe, o outro príncipe real, etc. Ora bem, o Eduardo IV morre em uh, 1483 e deixa dois filhos pequenos. E o mais velho dos quais devia ter sido o rei Eduardo V. Uhum. O que acontece é que o irmão de Eduardo IV, portanto este Ricardo, Uh, torna-se, uh, toma o lugar de rei declara-se o próprio rei e faz desaparecer os sobrinhos hum. portanto os sobrinhos nunca mais ninguém soube o que é que tinha nunca acontecido nunca mais ninguém os viu ao, 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 o que não lhe trouxe Bem, boa fama não isto, o que é que isto faz, portanto o partido o partido dos York tinha, basicamente, de, vencido a Guerra das Rosas, em 1483, mas eles tinham ganho. Agora, com esta atitude de Ricardo III, este partido, os Iorquistas, portanto, vamos chamá-los assim, os Iorquistas dividem-se. Portanto, uhum. há uma parte que fica com o Ricardo III, há outra parte que acha que o Ricardo III é um usurpador. Isto é uhum. tirou o lugar ao sobrinho, aquele que devia ter sido o uh, rei Eduardo V. E há, o que é que fazem estes Iorquistas? Estes, uma parte destes Iorquistas vai digamos, tomar como um, candidato rival ao trono alguém que tinha uma ligação, aliás, bastante vaga à família de Lancaster, que era um senhor chamado Henry Tudor, que vivia em França, e que, portanto, se torna o candidato alternativo a Ricardo III. E em 1485, este Henry Tudor uh, vem com, enfim, com algumas tropas, invade a Inglaterra, e uh, dá-se o um reencontro uh, em Bosworth uh, entre os dois exércitos, o exército de Ricardo III e o exército de Henry Tudor, e um bocado por culpa, aliás, de Ricardo, uh, Ricardo III, uh, ele acaba por perder e ser morto nesta batalha, e Henry Tudor uh, é aclamado rei, uh, como Henrique VII, uhum. ele depois tem, uh, digamos, a habilidade de casar com uma filha de Eduardo IV, para não haver qualquer dúvida unir de legitimidade. Uh, os Lancaster e os York, nesta nova dinastia Tudor, quer dizer, uhum. que. Ele com o seu filho, portanto o filho de Henrique VII que vai ser o famoso o Henrique VIII, é descendente do York, York e dos Lancaster, portanto, Ou é de, aliás ele é mais descendente do York porque os Lancaster em Henry Tudor, enfim, é, um, é muito vidoso a ligação dele. Sim. Existe genealógica, mas muito tempo okay. à A casa de Lancaster. Mas assim. Uh, Lancaster. Foram
0: unidas as duas rosas, não
1: é? São unidas as duas rosas. Só por um, só um aqui um, um, uma pequena curiosidade. Os reis portugueses portugueses, a partir do Dom Duarte, portanto, o Dom Duarte, o Dom Afonso V, o Dom João II, eram da família de Lancaster. Hum. Eram, portanto, eram, 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 eram descendentes Dona de Lancastre, Dona Filipa de Lancaster, Dona Philip of Lancaster, Sim. isto é, Philippa of é Lancaster, Lancastres, que é, é filha de John of Gaunt, que é o, o filho do rei Eduardo, de, de Eduardo III e duque de Lancaster. Portanto, eles são descendentes. Aliás, eu vi numa fonte... Uh, que o, o, o Ricardo III portanto enquanto rei uh, pensou em, em pedir em casamento uma infanta portuguesa precisamente com a mesma ideia que depois de Henry Tudor que é ligar-se aos Lancaster uh, para, uh, digamos uh, uh, reforçar a sua uh, a, a, a sua legitimidade a sua, a sua reclamação do trono. Bem Ora bem, neste novo regime Tudor, portanto, a partir de 1485, a dinastia dos Tudor, enfim, há, há várias séries televisivas sobre isso, as pessoas devem se lembrar, o, o que é que fazem? Bem, não dizem bem de Ricardo III, como é óbvio. Hum. Assim. Portanto, as crónicas, as histórias, uh, o teatro Sim, de um Shakespeare, Shakespeare. Que, que Shakespeare vai escrever no fim do século XVI, uh, princípio do século XVII, um, o, o Ricardo III aparece sempre como um usurpador, um assassino, e até lhe é atribuído uma deformidade física, uhum. é, é dito corcunda, uh, que por vezes alguns historiadores uh, imaginaram que poderia ser uma tentativa de reforçar a ideia de que ele tinha uma deformidade moral. Uhum. e Portanto, até essa deformidade moral uh, seria expressa também fisicamente. Portanto, até uhum. isso era, enfim, de acordo com uma certa mentalidade, mentalidade medieval. Portanto, a história que Henrique VII e os seus descendentes a dinastia Tudor estão interessados em contar é deste tirano, cruel, assassino, horrível, uhum. que tinha usurpado o trono da Inglaterra entre 1483 e 1485 e o Henry Tudor tinha salvo a Inglaterra deste, deste bandido. Sim. Bem, o que a é história, que
0: como se costuma dizer, é escrita
1: pelos Aqui vitoriosos. Aqui era nitidamente sim. escrita pelos vitoriosos, pelos vencedores, e a partir do século XVIII houve quem começasse a Inglaterra a duvidar desta história um dos primeiros que faz... Porquê? Porque parecia muito feita à medida de justificar a tomada do poder por uh, uh, Henrique VII, por Henry Tudor, hum. uh, que era alguém que também não tinha, basicamente, um grande direito ao trono de Inglaterra. Quer dizer, e, portanto, isto só, só com esta história que os Tudor podiam legitimar o seu, o seu governo em Inglaterra a partir de 1485. E um dos que no século XVIII Começa a lançar dúvidas, é um escritor muito conhecido Or, uh, em Inglaterra na altura, o, uh, Horace uh, Walpole, uh, que escreve um livro chamado Dúvidas Históricas sobre a Vida e o Reinado de Ricardo III, que é publicado em 1768, e esse livro é um sucesso enorme. Hum. Uh, num dia ou dois, esgota-se, tem de ser reimprimido, e, e, e basicamente o que Walpole faz é examinar as crónicas. Ele não é um investigador, não é um historiador, mas é examinar as crónicas existentes as crónicas históricas existentes, e começar a perceber que tá, isto não faz sentido, isto não é verdade, isto, isto, isto não, não é lógico, não isto não certo, bate certo, certo etc. E, portanto, Bom,
0: isto no século XVIII, não é? Isto,
1: é que é, isto no século XVIII, numa Inglaterra, <risos> que é a Inglaterra do século XVIII, que é uma, uma monarquia muito especial na Europa, onde o rei só é rei no parlamento, portanto, onde há um parlamento, onde, esse, onde nesse parlamento há partidos políticos que disputam abertamente o poder, depois, através de eleições, elegendo uh, uhum. deputados. Os Whig e os Tories, portanto, uh, aquilo que mais vai tarde no século, uh, uh, no século XIX vão ser os liberais e os conservadores. Uh, onde há várias igrejas, portanto, além da Igreja Anglicana Oficial, depois há outras, há, outras uh, uh, persuasões religiosas uh, protestantes e, além disso, uhum. ainda, há os, uh, ca, ainda há católicos. Portanto, um, um, digamos, um país muito plural, onde é possível... Uh, haver uma discussão que de certa maneira implica com a legitimidade dos reis, Sim. É do, dos próprios reis, Sim, portanto estava tu... até no trono, e, e, e há também. Um, embora estes reis também já não sejam bem descendentes do Studer, porque já vêm do Stuart dos Stuarts e dos alemães, e portanto é uma dinastia... No século XVIII, a dinastia reinante é uma dinastia uh, de príncipes alemães de Hanover que nem falam inglês, quer dizer, os reis da Inglaterra, Inglaterra nem falam inglês, os George, que eles falam alemão, quer dizer, de, e só depois começam a aprender inglês quando vão para uh, Inglaterra. Portanto, enfim, a Inglaterra teve sempre reis com uh, vinhos de vários lados. Ao contrário dos portugueses, que é uma coisa ao contrário mais direta não é? ao contrário é do, 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 ao contrário dos, dos portugueses. Agora, também há em Inglaterra, portanto, além destas condições para haver uma discussão, há também já a partir do século XVIII uma outra coisa que é associada a este pluralismo uma certa apreciação da heterodoxia e até da excentricidade da daqueles que vão contra a corrente, hum. quer dizer, há uma apreciação disso, isso é valorizado positivamente. Os
0: contrarians, não é? é. Aquela e, portanto, cultura,
1: surgem sim. uma grande família de defensores de Ricardo III. Hum. Isto é uma coisa pronto, uma coisa um bocado excêntrica Sociedades, formam sociedades para defender a memória de Ricardo III Aqueles que, portanto, que dizem que o Ricardo III não tinha cometido nada destes crimes, que não era, não era nada verdade, que não tinha sido um tirano, que essa versão da história era uma invenção dos Tudor hum. e por aí fora. Portanto, é, é esta questão que anima Alguns historiadores, mas também anima entusiastas uh, hum. e amadores, como a Philippa Langley, uh, que se propõe, em determinada altura, também no, no âmbito desta corrente e, e com o financiamento destas sociedades de Ricardo III, porque depois não existem só na Inglaterra, existem na Austrália, existem nos Estados Unidos, <risos> mas na Austrália e nos Estados Unidos, há gente que se dedica um, a defender a memória de Ricardo III, em grande medida para chatear aqueles que compram a, vis a, vis a visão oficial da história. Sim. Reparem, isto é uma... Enfim, uh, uh, é um, um país... É um uma cultura plural, sim. uma cultura pl plural, liberal, quer dizer, onde há discussão e onde há um gosto da, da discussão. E, portanto, a Philippa Langley, que acaba por se relacionar com estes movimentos e que coloca-se a si próprio, um desafio que é encontrar o corpo do rei 500 anos depois. Uhum. Portanto, sabia-se vagamente que o rei tinha sido, depois da Batalha de Bosworth, ele tinha sido morto na Batalha de Bosworth, uh, Bosworth portanto, tinha, tinha sido levado para Leicester, uh, para a Igreja dos Franciscanos, dos Greyfriars, portanto, a Igreja uhum. dos Franciscanos, onde tinha sido enterrado ou no, ao pé do coro, no, no, junto ao coro, ao pé do altar. Uhum. Agora, os conventos, portanto, era um convento franciscano. Os conventos tinham sido extintos em Inglaterra no século. 16, por Henrique VIII, e uma, uma parte das, das construções tinham sido destruídas. Portanto, e este convento dos franciscanos em Leicester tinha sido destruído também. Portanto, não, uh, não, não existe hoje, quer dizer, já não existe hoje. E, portanto, ela tentou, com, com, a, ajuda do de, 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 com a ajuda de vários eruditos locais, quer dizer, tentar, fi, tentar descobrir em que área hoje da cidade é que estava esse convento, e depois também, uh, onde é que estaria o couro e o altar para para, uhum. para tentarem imaginar onde é que, onde é que onde estaria que o corpo estar o do rei. É, qual é a diferença de Filipe Langley ela, portanto, ela não descobriu estes dados, estas informações. Claro. Ela, é outra coisa, ela acreditou nisto. Quer dizer, porque, <risos> por, 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 isto é, porque, como, como dizem depois os arque, outros arqueólogos, bem, toda a gente sabia dessa história. Dizer, mas ninguém acreditava. Quer dizer, ela acreditou Sim. que ia descobrir e, e, e portanto, ela identifica. Hum, portanto hum, num o, parque de estacionamento o, né? o, local. o local do, do convento que corresponde hoje a um portanto, a ideia é basicamente havia uma... os conventos foram destruídos mas, uh, uh, mas tinha-se mantido uma certa digamos superstição em relação aos terrenos onde tinham estado conventos e portanto eram espaços e, portanto, abertos e era não era um se geral... em cima exatamente era. e portanto hum. a ideia é onde é, que está o con... onde é que estava o convento bem procurem um espaço aberto onde não tenham sido construído casas porque as uhum. pessoas, quer dizer, enfim, eram protestantes, etc, mas tinham um certo receio em, em construir em cima daquilo Sim. que tinham sido espaços sagrados. sagrados e com túmulos, e com e com túmulos. túmulos etc. E, portanto, e, e bem, lá estava um parque, um parque de estacionamento. Ela visita esse parque de estacionamento, um, arranja licença para fazer uma escavação, para, uma, escavação uma, é? uma licença do. Tem, tem, portanto, tem de convencer tem, tem o município. De tem também. de convencer o município, tem de convencer a universidade a dar-lhe apoio para Sim. essa escavação. E depois, curiosamente, há aquela cena absolutamente, que ninguém conseguia inventar, mas que é verdade, porque há um documentário sobre isto, mostra que ela vai ao parque de estacionamento e vê um sítio onde está um R, que é do Reserved, portanto, aquele é um certo. espaço reservado, mas R também pode significar Rex, <risos> rei. E ela diz, ah, curioso, isto aqui, isto quer dizer o R. Não, isto é um R... Ah, comecem a escavar aqui, bem, é exatamente, debaixo do R, onde está o corpo de, uh, Sim. portanto, em, em setembro, isto é, se passa-se se em 2012 facto, e, é e é passa-se no, no uh, também num documentário que uhum. há, o de King in the Car, uh, in the car Park, portanto, o um rei no estacionamento, no Sim, de estacionamento, no parque de estacionamento. Portanto, em, em setembro de 2012 é anunciado o esqueleto é descoberto e é um esqueleto que tem escoliose, portanto, que corresponde àquela deformidade. Uh, portanto, ele provavelmente não era uh, crocunda, de sim. maneira nenhuma. Era provável que tivesse um ombro mais baixo do que o outro e, portanto, sim. desse esse... Mas a uh, coluna pois, é, aspecto, era aspecto uma... E, além comporta, disso, tem... o, o esqueleto apresentava vestígios das feridas que concordavam com os relatos de como o rei tinha sido morto, uhum. portanto, com uma alabardada na cabeça, e, portanto, e tinha o, o, os vestígios de uma, de uma arma cortante no crânio, Uh, e além disso, o, estes investigadores ainda conseguiram uh, encontrar descendentes de uma irmã de Ricardo III. Uhum. E reparem o descendente, isto, as voltas que o mundo dá. É um carpita, carpinteiro em Londres, que é descendente, <risos> é um plantagem, não? quer dizer, é o descendente. Uh, descendente. Um, e através desses, portanto, recolhem também material que lhes permite uh, uh, fazer um exame do DNA do esqueleto que é positivo, isto é, é mesmo, portanto, enfim... Com uma certeza altíssima, Ele está no é? local onde diziam que tinha sido enterrado, o esqueleto apresenta características físicas correspondentes a, aos relatos também de como o rei era, tem vestígios da maneira como ele foi uh, morto e, além disso, material, uh, portanto, o, o DNA Sim. também... Que, também uh, corresponde. Co, uh, corresponde. Portanto, depois ainda há outras polémicas, que é onde é que o rei deve ser enterrado. Sim porque ele tinha, é um rei que morreu, um rei da Inglaterra que morreu antes da reforma protestante, e portanto Sim. é católico. E, então vai ser enterrado numa, uh, sepultado numa igreja anglicana Sim. portanto há essa polémica, mas depois o, o município de Lens, a Leicester, a Leicester que percebe imediatamente que isto é um grande chamariz turístico diz, não, não como, como, diz um, como disse um dos vereadores o rei só sai daqui por cima do meu corpo é. de morto <risos> Vai, <quer> dizer, portanto, <risos> <risos> portanto fica aqui e ele é sepultado portanto, na catedral de Leicester onde hoje pode ser visitado onde hoje pode ser, portanto, é um tem um túmulo de Ricardo feito Ricardo
0: propósito à medida e, e lá está é uma história absolutamente extraordinária é. de facto incrível Hum, muito bem, uh, Rui. Só nós para finalizarmos, tu querias fazer uma pequena nota em relação ao programa onde nós estivemos nos Salzianos numa escola, a responder a perguntas sobre o 25 de Abril. Exatamente. Havia uma questão sobre os mortos uh, na guerra colonial após o 25 de Abril. Exatamente. E tu queres fazer uma nota sobre Portanto, isso? Portanto, isso
1: foi o programa do dia 19 de, de Abril. 19 de Abril. 19 de Abril. Oh, bem, nesse programa houve uma pergunta. Uma das perguntas uh, foi por, quando é que a guerra tinha acabado? Sim. Isto é, se a guerra, se a guerra em África tinha acabado imediatamente. Imediatamente a seguir ao uhum. dia 25 de abril de 1974, e portanto eu dei a resposta. A resposta é que as novas autoridades portuguesas uh, procuraram imediatamente um cessar-fogo, uhum. uh, mas que com a exceção da Guiné, e fiz a menção disso, isto é, com, com, uh, tirando o caso da Guiné, onde as operações militares basicamente cessaram a partir de, do princípio do mês uh, de maio, nos outros territórios onde havia guerra, e identifiquei, portanto, Angola e, e Moçambique, Angola e Moçambique os movimentos independentistas, com vista a futuras negociações, sim. intensificaram a guerra as operações militares, uh, como acontece geralmente nestes casos, portanto, para obterem melhores posições Sim, para depois para, uh, para as negociações, para, para estarem em melhores uh, posições. E ele, portanto, disse isto: portanto, a guerra não tinha acabado no dia 25 de abril de 1974, uhum. nem nos dias imediatamente uh, a seguir, e, e, e depois, para dar um. um uh, disse que isso se teria refletido. Isso teria refletido uhum. no número de mortos em combate do exército português em Angola e em Moçambique nos meses a seguir ao 25 de abril certo. de 1974. E, e reparem bem, eu estava-me apenas a referir aos mortos em combate e apenas e em Angola, em a Angola e Moçambique, uhum. e não ao total de mortos em todas as frentes, que obviamente foi maior em 1973 do que em uh, 1974. E depois quis dar um exemplo. A partir de uma fonte que eu tinha consultado, e que era o livro do coronel David Martel, 1974, de Cessar Fogo em África, que citei de memória, hum. nunca é boa ideia citar <risos> coisas de memória, e a afirmação não saiu tão exata como eu gostaria. Eu disse que em Angola, nos três meses a seguir, ao 25 de abril de 1974, teriam morrido tantos militares portugueses em combate como em todo o ano de 1973. Certo. Portanto, isto, isto dizia apenas, eu, eu estava apenas a referir-me a, a ou queria apenas referir-me a Angola, Sim. mas cometi um lapso, e mencionei Moçambique também, como se os números em Moçambique fossem iguais aos hum. de Angola, e o, o, o que não estava certo. Ok. Portanto, em Moçambique, o que acontecer é que nos quatro meses a seguir, ao 25 de Abril de 1974, teriam morrido tantos militares em combate como nos quatro meses anteriores. Ok. Uh, portanto, assim é que eu deveria ter dito, e assim Sim. é que talvez é que uh, estaria uh, certo, mas não foi isso que saiu e, portanto, estou aqui a, a, a corrigir. É. Mas nós temos, felizmente, ouvintes atentos e dispostos a ajudar o programa, e o Coronel Pedro Marquês de Souza, que notou este lapso. Uh, enviou-me número, uh, números novos, uhum. uh, resultado da investigação que eu tenho feito, números que portanto o envio, que muito agradeço e que me permitem agora ser mais preciso. Sim, seguindo os Serão números agora dela, mais é? precisos. Portanto, e, e aqui diria que em relação à Angola, em vez de, dos três meses que eu disse, o que esses novos números uh, permitem dizer é que nos seis meses seguintes ao 25 de Abril de 1974 teriam morrido em combate em Angola mais militares portugueses do que em todo o ano de 1973. Uhum. Okay. Isso prova então,
0: a intensificação do conflito. O
1: que prova a intensificação do conflito. E no caso de Angola, como, no caso de Moçambique, Moçambique, como já disse, a situação é que nos 4 meses seguintes ao 25 de Abril teriam morrido em combate uh, uh, mais militares portugueses no, do que nos 4 meses anteriores. Reparem uhum. que isto se refere apenas aos mortos em combate e não aos mortos totais e apenas hum. a Angola e uh, Sim. Moçambique até porque esses
0: números são muito impressionantes não é quando nós vamos ver os números totais há muito menos gente a morrer em combate do que por outras razões no caso é, de Angola, é, no, caso de Angola é, é, no caso de Angola no caso de Angola
1: acidentes de viação portanto, entre os militares acidentes de viação acidentes com armas etc Sim. e reparem também portanto o que estava aqui em causa era apenas a intensificação da guerra pelos partidos independentistas em Angola e em Moçambique, nos meses a seguir ao 25 de abril de 1974, e ao modo como isso se teria refletido nos mortos em combate uh, do Sim. exército uh, Sim. português. Estou Sim, até... essa é a tese é... geral e tal. Este, é, não é? Um, este é um ponto historicamente importante porque permite compreender a pressão sobre a qual foi conduzida a chamada descolonização e a grande dificuldade que foi acabar a guerra em África, mesmo depois uhum. do uh, 25 de abril de 1974. Obviamente, eu estou aqui a usar números que são o resultado da investigação uh, de outras uh, do, pessoas. E, e neste caso o coronel Pedro Marques Sousa. Pedro Marques de Sousa, é? e os outros do, do, do coronel David Martel e há outras uh, fontes. Uh, portanto, usar esses números, são pessoas que fizeram estas essas investigações, enfim, haverá talvez outras pessoas com outros Uh, números, uhum. uh, mas uh, bem, uh, portanto, fica aqui mais esclarecido aquilo que eu quis Muito dizer uh, com aquele exemplo que, uh, de, que, de, que dei e, e que não saiu expressado da melhor maneira uh, nesse programa de 19 de abril uh, uh, certíssimo. Recente.
0: Muito bem. E assim termina e o resto da história e nós voltaremos uh, para a semana e de... diretamente de Vila Franca de Francaitiga. Até lá. E, <melos> <melos> e o resto é história. É apenas com o mar. Do
1: incêndio de palavra ainda na zona de Chiado. Eu falo por falo gosto. Do... Bem, do... É
0: meu bem, lindo vermelho. Trago de cor, fogo de amor. Quer transformar eu este eu país numa me ditadura? Me não, até não.
1: Com João Miguel Tavares não, e Rui Ramos.